0: Bardzo, bardzo wszystkich witam serdecznie i niezmiernie się cieszę, że jesteście dzisiaj tak licznie w tym miejscu, zarówno w sposób stacjonarny, jak i w sposób wirtualny. Miło, że zechcieliście spędzić te, ten poranek niedzielny właśnie w tym, w tym miejscu. Tak jak wspomniał pastor na początku, dzisiaj kontynuujemy serię, którą zainaugurowaliśmy tydzień temu. Serię pod tytułem Destrukcja czy rekonstrukcja. Jest to seria, w której zadajemy bardzo e, trudne i niewygodne pytania. E, zmagamy się z różnymi dylematami, czy tak jakby to powiedziała e, młodzież, mamy różnego rodzaju trudne rozkminy. I dzisiaj taką jedną właśnie z rozkmin kolejnych e, poruszymy e, i Zanim zaczniemy nasz temat dzisiejszy, to małe lokowanie produktu chciałem tutaj zrobić, ponieważ w, naszym, w naszej księgarni pojawiły się nowe książki i jedną z nich jest książka pod tytułem Bóg, czy są powody, by wierzyć. Jest to książka autorstwa Timothy Hellera i bardzo zachęcam wszystkich do tego, żeby na długie, jesienne wieczory zaopatrzyć się właśnie w tę pozycję, dlatego że właśnie ta książka, między innymi na dzisiejszy temat, o który będziemy mówić ma swój oddzielny rozdział, z którym warto się zapoznać jako takim rozszerzeniem do tego, co dzisiaj padnie w tym miejscu, ale również na pozostałe tematy, które będą poruszane w ramach tej serii ma ona również swoje rozdziały, swoje stanowisko, więc warto, o tym, warto się z tym zaznajomić. Jest w niej dużo takiego podejścia filozoficznego, dużo rzeczy, które są bardzo mocno i twardo argumentowane, między innymi właśnie poprzez Pismo Święte, więc warto naprawdę tym, tą książką się dzisiaj zainteresować po naszym nabożeństwie. Ale przejdźmy do tematu. Dzisiejszym tematem Dzisiejszy temat brzmi rozczarowanie Bogiem. Rozczarowanie Bogiem. Taki jest tytuł dzisiejszego kazania i mm, na początku takie pytanko do wszystkich chciałem zadać, czy kiedykolwiek, kto, ktokolwiek z was czuł się rozczarowany Bogiem? Czy kiedykolwiek, ktokolwiek z was, mało osób, więc wszyscy tutaj będą pewnie się ze mną e, zgadzać. Mało osób było rozczarowanych Bogiem, e, ale myślę, że jednak mimo wszystko, nie może nie każdy się przyznał, ale czasami zdarzają się sytuacje, w których myślimy sobie, dlaczego dana rzecz przytrafiła mi się, albo dlaczego dana rzecz przytrafiła się komuś z moich bliskich, komukolwiek, kogo znam albo nie znam, dlaczego Bóg do tego dopuścił, dlaczego na to pozwolił. Być może jest to, są to kwestie natury e, utraty kogoś, śmierci kogoś bliskiego, może choroby swojej albo czyjejś. Może są to rzeczy bardziej globalne, takie, które zauważamy na co dzień, które dopływają do nas z mediów, czyli różnego rodzaju kataklizmy, wojny, które pochłaniają tysiące, dziesiątki tysięcy ofiar. Być może są to klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi tsunami. Być może dotyka się sytuacja, w której... Ponad 800 milionów ludzi na świecie codziennie kładzie się spać głodnym. Być może to dotyka Ciebie w ten sposób, że zadajesz sobie pytanie, dlaczego, Boże, dlaczego to wszystko dotyka tych wszystkich ludzi, tych wszystkich niewinnych ludzi? Jeśli zadajesz sobie to pytanie, to nie jesteś sam. Ludzkość od samego początku swojego istnienia zadawała sobie pytanie, dlaczego na świecie jest tyle zła? I wielu myślicieli, wielu filozofów zbudowało na tym, na, tym, na tym temacie swoje tak naprawdę kierunki filozoficzne, które trwają do dzisiaj. Jednym z takich myślicieli, który szukał korelacji pomiędzy istotą dobrego Boga, a złem, które dotyka ludzi na świecie, był Epikur. Epikur to człowiek, który niczym wytrawny matematyk wyprowadził dwa równania, a pierwszy z nich brzmiało. Jeśli Bóg nie może zapobiec złu, to znaczy, że nie jest wszechmogący. Jeśli Bóg nie może zapobiec złu, to znaczy, że nie jest wszechmogący. Drugie z tych równań brzmiało, jeśli może zapobiec złu, ale nie chce tego zrobić, to znaczy, że nie jest miłosierny. Jeśli może, ale nie chce, to znaczy, że nie jest miłosierny. I z tych dwóch równań wyprowadził on pytanie, trudne pytanie, które brzmiało, jeśli Bóg może i chce zapobiec złu, to dlaczego zło istnieje? I to pytanie, na to pytanie postaram się dzisiaj między innymi odpowiedzieć. E, I sięgniemy do Biblii. Do Biblii, która wydaje się być doskonałą księgą do tego, aby e, roz, rozmawiać na temat cierpienia i bólu. Dlaczego? dlaczego? Dlatego, że cała Biblia jest tak naprawdę pełna cierpienia i bólu. Gdybyśmy wyciągnęli wszystkie historie, które w Biblii mamy i zabrali z nich wszelki żal, wszelki strach, wszelkie cierpienie ludzi, to prawdopodobnie Biblia miałaby grubość mniej więcej taką, podobną do kamizelki Bolesława Prusa. Jeśli ktoś czytał, to, to, to kojarzy Jedna z lektur szkolnych. Mimo, że ta kamizelka również była o cierpieniu. I czy to źle, że Biblia rozmawia, rozprawia o cierpieniu? Absolutnie nie. Jest to jedynie dowód na to, że Biblia nie unika trudnych tematów. Biblia nie unika trudnych tematów. Słowo Boże, czyli sam Bóg, poprzez poruszanie kwestii cierpienia, kwestii bólu, on utożsamia się z tym, utożsamia się z, naszym, z naszymi problemami, z naszą rzeczywistością i dlatego nie czytamy że tylko i wyłącznie o dobrych rzeczach albo o rzeczach takich, wiecie, banalnych, typu, że kwiatki są pachnące, a miód jest słodki, ale czytamy o historiach, w których każdy z nas może znaleźć swoje odbicie, z którymi każdy z nas może w pewien sposób się utożsamić. Jedną z najbardziej popularnych historii dotyczących, dotyczących cierpienia w Biblii jest historia Hioba. Poświęcona jest jej cała księga, do której również zachęcam. Dzisiaj nie będziemy czytać jej w całości. Pokrótce ją streszczę i na jej podstawie też omówimy kolejne dylematy, które przed nami dzisiaj jeszcze stoją. Hiob był człowiekiem sprawiedliwym, był człowiekiem bogobojnym i prawym. Nawet na początku księgi Hioba czytamy, że był uznawany on za najznakomitszego ze wszystkich ludzi wschodu. Posiadał olbrzymi majątek, opiewający na kilkanaście tysięcy sztuk bydła. E, również miał przy tym wszystkim bardzo wielu pracowników, którzy mu pomagali. E, posiadał dziesięcioro dzieci, więc tutaj łatwo policzyć sobie, 10 razy 500 to kolejny dowód na to, że był to zamożny człowiek. E, Jemu wraz z żoną i jego dziećmi bardzo dobrze się wiodło. Bardzo dobrze się wiodło. Był to człowiek, który dbał o tą bliską relację z Bogiem. Był zaprzeczeniem absolutnym stwierdzenia, że jak trwoga, to do Boga. Bo kiedy było wspaniale w jego życiu, kiedy nie, tak naprawdę nie miał żadnych większych problemów, to on bardzo wiernie i bardzo silnie przy Bogu trwał. Więc Hiob był człowiekiem, można by powiedzieć, dobrym, prawym i, e, i bogobojnym. Jego dzieci również. On dbał o to, aby jego dzieci były bardzo blisko Boga. Dbał o, o ich relacje z Bogiem, zachęcał ich do tego. Ale jednak w krótkim czasie wydarzyło się w jego życiu coś strasznego. Znaczy byli coś strasznego, to w sumie wiele strasznych rzeczy się wydarzyło. Został on między innymi okradziony, zrabowany e, przez e, Sabejczyków i Charyjczyków, którzy pozbawili go wszystkich zwierząt, które posiadał. Przy okazji rabunku... Zamordowali całą jego, całą jego ekipę, która pracowała dla niego, wszystkich jego pracowników. Jego dzieci niemalże w tym samym czasie, ale akurat z innego powodu, zginęły pod gruzami zawalonego domu, a powodem tego była bardzo silna wichura, trąba powietrzna. Tego akurat nie, dokładnie nie, nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, ale była to jakaś, był to jakiś kataklizm natury, naturalny. I też niedługo potem Hiob sam zapadł w chorobę, bo zachorował na trąd. Był to, była to choroba nieuleczalna w tamtym czasie i taka, która w pewien sposób izolowała tego danego człowieka, osobę chorą ze społeczeństwa, ponieważ bardzo szybko się rozprzestrzeniała. Chyub cierpiał niebywale i można powiedzieć, że w jednym momencie swojego życia stał się uosobieniem cierpienia. Stał się cierpieniem w ludzkiej postaci. Nie znał powodu, dla którego to wszystko się dzieje. Nie wiedział e, dlaczego i z pewnością wiele pytań wiele pytań sobie zadawał, wiele pytań kłębiło się w jego głowie. Podobnie jak u nas, podobnie jak jest z nami. Kiedy coś złego się dzieje, to dużo pytań sobie zadajemy i te pytania często burzą, burzą fundamenty naszej wiary. Dlatego właśnie musimy się z tymi pytaniami zmierzyć, żeby ta dekonstrukcja naszej wiary, które te pytania, które te pytania do których te pytania prowadzą, nie stała się destrukcją naszej wiary. Abyśmy nie upadli na niej, abyśmy całkowicie nie przestali wierzyć. Dlatego, że wierzyć warto i dzisiaj postaram się to udowodnić. Moi drodzy, z trudnych pytań mamy dzisiaj trzy pytania. Pierwsze z nich już je padło i zadał je Epikur. Jeśli Bóg może i chce zapobiec złu, to dlaczego zło istnieje? To pytanie się teraz wyświetla dla e, takiego zaznaczenia jego sensu i jego tak naprawdę jego powagi. Na to pytanie odpowiedział niegdyś inny słynny filozof, którego znamy bardziej jako pisarza, ale nie dlatego, że był kiepskim filozofem, tylko dlatego, że był wybitnym pisarzem. I był to C.S. Lewis. C.S. Lewis powiedział, jeśli miłość jest wyborem, to cierpienie jest możliwością. Jeśli miłość jest wyborem, to cierpienie jest możliwością. Piękne i podniosłe słowa ale warte są one lekkiego rozwinięcia. Musimy zrozumieć, że warunkiem na istnienie miłości jest możliwość jej wyboru. Miłość istnieje tylko wtedy, kiedy możemy wybrać miłość. Do miłości nie można nikogo zmusić, nie można jej nikomu narzucić, dlatego że wtedy przestaje ona być miłością. Tak samo jak z białą koszulką. Kiedy ją wrzucimy do pralki i dorzucimy do niej czerwone skarpetki, które farbują, Możemy to zrobić w sumie, możemy to zrobić, no ale kiedy wyciągniemy tę koszulkę, to ona już nie będzie koszulką białą. Tak samo z miłością. Kiedy zaczniemy ją wymuszać, kiedy zaczniemy ją narzucać, to wprawdzie możemy to zrobić, ale nie będzie to już wtedy miłość. I Bóg doskonale sobie z tego zdawał sprawę. Dlatego dał nam możliwość wyboru. Możliwość wyboru, którą dzisiaj nazywamy wolną wolą. Wolna wola. Ona pozwala nam na to, aby dokonywać wyborów. I tak samo jak możemy wybrać dobro, tak samo niestety możemy wybrać zło. Tak samo jak możemy wybrać miłość, tak samo możemy dokonać wyboru nienawiści. I w tym właśnie momencie pojawia się luka w systemie, dlatego że ta właśnie, to właśnie zjawisko wyboru daje możliwość pojawienia się na świecie cierpienia. Przez to właśnie zło, cierpienie, ból, mają możliwość zaistnieć w świecie, gdzie jest wybór. Wybór jest, bo musi być, dlatego że inaczej miłość nie mogłaby istnieć. Jest to trochę zawiła, e, z, zawiła sprawa, ale mówiąc wprost, jeśli na świecie ta luka, jeśli inaczej, jeśli wszyscy ludzie na świecie, 8 miliardów ludzi na świecie wybrałoby dobro, wybrałoby miłość, wybrałoby podążanie za Bogiem, to, to zło i cierpienie tak naprawdę nie miałoby większego znaczenia. Ta luka byłaby, ale nie byłaby wykorzystywana przez nie. Ale niestety tak nie jest. Niestety tak nie jest. Wiele ludzi nie wybrało drogi miłości. Albo jeszcze nie wybrało drogi miłości. Stąd właśnie zło ma możliwość występowania w naszym świecie. Jest to dość krótka, krótkie opracowanie tego, tego zagadnienia. Dlatego jeszcze raz zachęcam do książki Timothy Kellera o tym, czy warto... Wierzyć czy są powody do tego, by wierzyć, dlatego że tam też dowiemy się o tym znacznie, znacznie więcej. Moi drodzy, zatem przejdźmy do pytania drugiego, równie trudnego, a brzmi ono, dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? Dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? My jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego rodzaju przyczynowości, czyli kiedy coś się dzieje, to musi mieć jakiś powód. Tak? Każda akcja wymaga jakiejś. Ka, każda akcja posiada jakąś reakcję, a każda reakcja wymaga jakiejś akcji. To już wie o tym małe dziecko, które doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że kiedy coś zrobi i kiedy rodzic się uśmiechnie na to, co zrobiło to dziecko, to maluszek wie, że zrobi coś dobrego, jest ok. Jeśli zrobi coś ale rodzic powie mu "Nu, nu, nu pogroził po, 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 po mu palcem, to wtedy dziecko wie, że zrobiło coś niedobrego. Wie o tym, że każde jego zachowanie wymusi jakąś reakcję środowiska. Dlatego każdy z nas w przypadku, kiedy dzieje się coś złego, szuka powodu tego. Szuka powodu, dla którego to się stało, no bo w końcu jakiś powód musiał tego zaistnieć. I w historii Hioba o której dzisiaj sobie wspominaliśmy, którą dzisiaj stryściliśmy. Z tego samego założenia przeszli, wyszli wszyscy jego bliscy. Jego przyjaciele spotkali się z Hiobem po, po, po jego serii nieszczęść i również szukali powodów, bo uznali, że musi istnieć jakiś powód, dla którego Hiob cierpi. I to szukanie powodów na siłę sprawiło, że wysnuli bardzo, ale to bardzo niewłaściwe i fałszywe wnioski. Dlatego, że zaczęli go oskarżać o to, że wszystko, co się wydarzyło w jego życiu, jest jego winą. To on zawinił, to wszystko musi być wynikiem grzechu. Pomimo tego, że nie mieli żadnego szerszego spojrzenia na jego życie, pomimo tego, że nie wiedzieli o nim nic więcej, niż tylko to, co on powiedział, nie wiedzieli nic więcej niż on sam, to oni już wiedzieli dlaczego. Oni uznali, że powodem, dla którego on teraz cierpi oraz cierpi jego żona, jest to, że on zgrzeszył. Wszystkiemu winny jest jego grzech. Można by powiedzieć, że jeśli cierpienie jest złotem, to dla nich było wtedy szansą, ale niestety nie wykorzystali tej szansy. Więc bardzo fałszywie oskarżyli, oskarżyli Hioba o coś, co, czemu nie był winny. Jego żona z kolei przyjęła odwrotną narrację, ale odwrotną nie znaczy dobrą, dlatego że jego żona uznała, że ona nie widzi żadnego powodu, dla którego oni cierpią, Wobec tego że ten powód nie może istnieć. Skoro ona nie widzi, to znaczy, że powodu nie ma. Wobec tego Bóg dopuścił do nas, że my cierpimy bezsensownie. My cierpimy bez żadnego powodu, a więc wcale nie jest taki dobry i najlepszą opcją, jaką teraz możemy wybrać, to się od niego odwrócić. Ona się od niego odwróciła i również prosiła męża, dała mu taką radę, aby on również to zrobił, kiedy... Spojrzymy w drugi rozdział księgi Hioba. Żona Hioba mówi do niego w dziewiątym wersecie. Czyż, cóż ty tak trwasz w tej swojej nienaganności? Złożecz Bogu i umrzyj. W innym tłumaczeniu obraź Boga i niech ukaże cię śmiercią. Obraź Boga i niech ukaże ci śmiercią. Skoro On nam tak, to my Mu tak. I moi drodzy, zarówno jedna strona, czyli szukanie powodu na siłę i dochodzenie do fałszywych wniosków, jak i druga strona, czyli... Uznawanie, że żadnego powodu nie ma i to wszystko wina Boga, jest zła. Jedna i druga strona prowadzi do albo, albo w pewien sposób stłamszenia osoby, która cierpi, bo tak zrobili jego przyjaciele, zamiast mu pomóc, zamiast go wesprzeć, w momencie, w którym potrzebował tego, tej, tego wsparcia, tej pomocy, to oni jeszcze bardziej wdeptali go w ziemię. A z drugiej strony jego żona, która chciała go odwieść od Boga, od Boga, którego w tamtym momencie Potrzebał jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I najlepszym byłoby, gdybyśmy zrozumieli i gdyby Hiob wiedział, dlaczego on cierpi, to by naprawdę to naprawdę by ograniczyło dużo cierpienia, dużo, dużo nerwów jemu, jego bliskim. mógłby wytłumaczyć im, uspokoić ich i odeprzeć te fałszywe zarzuty wobec siebie. Ale niestety Hiob nie znał w tamtym momencie odpowiedzi na to pytanie. Hiob nie znał odpowiedzi na na to pytanie, dlaczego cierpi? Dlaczego Bóg dopuścił do niego cierpienie? I powiem więcej wam. My również dzisiaj nie wiemy, jaka jest na to pytanie odpowiedź. Ja również nie znam tej, tej odpowiedzi. Nie wiem, jaka jest odpowiedź, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie do ludzi, ale wiem, jaka nie jest. Odpowiedzią nie jest to, że Bóg nas nie kocha. Odpowiedzią nie jest to, że Bóg nas nie kocha. Cierpienie nie jest dowodem, braku miłości. Cierpienie nie jest dowodem braku troski. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że my doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, bo przecież nikt z nas nie myśli, że chirurg, który operuje pacjenta, zadaje mu ból, bo lubi to robić. Bo to sprawia mu przyjemność. Nikt przecież z nas nie myśli, że pielęgniarka, która pobiera nam krew, wbija nam się igłą w żyłę, robi to dlatego, że jest sadystką i uwielbia po prostu, kiedy cierpimy. Chociaż czasami możemy sobie tak myśleć. Ale nie jest tak. Przecież nie myślimy, że dietetyk, który układa nam dietę i w tej diecie jest dużo brokułów, a my nie lubimy brokułów. Za żadne skarby nie lubimy brokułów. Ale on daje nam dużo brokułów, dlatego że chce nam odebrać smak życia. No nikt z nas tak nie myśli. Pomimo tego, że... Wszyscy ci ludzie często są ludźmi, których my kompletnie nie znamy. To są nieznajomi dla nas ludzie. Nie znamy swojego chirurga, nie znamy swojej pielęgniarki, nie znamy swojego dietetyka, ale mimo wszystko nie mamy wątpliwości, że oni poprzez to nasze chwilowe cierpienie chcą dla nas jak najlepiej. Oni chcą, aby to, ten zabieg doprowadził nas do zdrowia. Oni chcą, żeby to badanie krwi doprowadziło nas do, do trafnej i, yy, i w porę diagnozy. Oni chcą, aby ta dieta, którą, którą, którą nam ustalają, te, te brokuły, sprawiły, że skoro one są zdrowe, to że my też będziemy zdrowi. Wobec tego dlaczego? Dlaczego nie jest to takie oczywiste względem Boga, którego znamy? Dlaczego uważamy, że ci ludzie, których nie znamy, są dla nas dobrze, ale Bóg, którego znamy, poprzez cierpienie chce dla nas źle? Wyobraź sobie, że Bóg kocha cię niesamowicie silną i bezgraniczną miłością. Bo tak właśnie jest. Bóg kocha Cię niewyobrażalnie silnym uczuciem miłości. Kocha tak bardzo, że oddał swojego Syna, aby ten wziął wszystkie nasze grzechy i nasze cierpienia i umarł za nie. Dlaczego to zrobił? Dlaczego dokonał takiego wielkiego aktu heroizmu wobec nas? Dlatego, że uznał, że to doprowadzi nas do czegoś lepszego. Że ten chwilowy akt cierpienia jest czymś, co przyniesie nam coś zdecydowanie lepszego. I to wszystko świadczy o tym, że Bóg doskonale wie, że nasz ból wymaga uzdrowienia, że nasze straty prowadzą do tego, że jednak koniec końców odniesiemy zwycięstwo. On sobie zdaje sprawę z tego, że niewola, w której się znajdujemy, a z możemy być różnymi rzeczami, prowadzą nas do końcowej wolności, dlatego że obiecał nam to. Obiecał nam to uzdrowienie, obiecał nam to zwycięstwo, obiecał nam tą, tą wolność. W księdze Jeremiasza, w 29 rozdziale, w 11 wersecie, ponieważ tam możemy przeczytać, ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. To są, moi drodzy, słowa, które zapowiada Bóg. To są słowa, które On nam daje nam taką obietnicę. Mówi o tym, że czeka nas coś lepszego. Że czeka nas świetna na przyszłość. Nawet daje pewnego rodzaju zapowiedź tej przyszłości. Objawia ją Janowi, a ten zapisuje ją w ostatniej... Księdze Biblii w 21. rozdziale, gdzie możemy czytać w objawieniu Jana o nowym niebie, o nowej ziemi, gdzie to Bóg, Bóg, stanie na, e, Bóg stanie na tronie, zasiądzie na tronie, a my, wszyscy ci, którzy w Niego uwierzyli, będą przy Nim. I w czwartym wersecie czytamy otrze też wszelką łzę z ich oczu i nie będzie już cierpienia, nie będzie śmierci ani bólu, krzyku, ani znoju. Nie będzie śmierci, bólu, krzyku, ani znoju. Wszystkie nasze problemy. Wszystkie nasze zmartwienia. Wszystko to przestanie istnieć. Wszelki stres, strach, problemy w pracy, w szkole, wszelkiego rodzaju rozczarowania. To wszystko, co dzisiaj spędza nam sen z powiek, To wszystko, co zalewa dzisiaj nasze, nasze twarze łzami. To wszystko nie będzie miało racji bytu tam, gdzie zmierzamy. Tam, gdzie, w miejscu, w którym przygotował nam Bóg, ale niestety jeszcze nas tam nie ma. Niestety jeszcze nas tam nie ma. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nadal musimy żyć na tej starej ziemi, pod tym starym niebem, gdzie miłość jest możliwa, ale również możliwa jest, jest nienawiść. Gdzie możliwe jest dobro, ale niestety również możliwe jest zło. Bo z tego ostatnie pytanie dzisiaj, jak sobie z tym cierpieniem poradzić? Jak poradzić sobie, w obliczu tych wszystkich nieszczęść, które dotykają nas albo naszych bliskich. Tych wszystkich nieszczęść, które rujnują naszą, nasz, nasz obraz Boga albo tych wszystkich nieszczęść, które nie pozwalają nam w tym momencie normalnie funkcjonować. Moi drodzy, cierpienie, tak jak już wspomniałem wcześniej, jest pochodną zła. Jest to coś, co ma przystęp do nas poprzez to, że mamy wybór. I ten wybór mamy nie tylko my, ale też wszyscy Oprócz nas. Cała, cała ziemia ma wybór. I cierpienie podobnie jak grzech, bo grzech również jest pochodną zła, ma to do siebie, że kiedy występuje, to naturalnie odpycha nas od Boga. Odpycha nas od Jego, od jego obecności, od jego, od jego oblicza, podczas gdy tej obecności potrzebujemy wtedy jeszcze bardziej. Grzech tak samo odepchnął od Boga Adama i Ewę, po grzechu, po, po tym pierwszym grzechu, po, tej, po, tej pierwszej, nie, po tym pierwszym nieposłuszeństwie, które, którego, którego dokonali, którego się dopuścili, kiedy zjedli owoc zakazanego drzewa, zamiast przyjść z tym do Boga i próbować, próbować wyjaśnić tę sytuację, przeprosić i w jakiś sposób próbować to z, z, zrekompensować, oni schowali się przed Nim. Zaczęli się bawić z Nim w ciuciu babkę. Podczas gdy Najlepszą opcją, jaką mogliby wtedy zrobić, to przyjść do Niego i po prostu o tym z Nim porozmawiać jak z Ojcem, który, który, który był dla nich jedynym, który był dla nich najbliższy, który był dla nich najlepszy. I tak samo jest z cierpieniem. Kiedy cierpimy, naturalnym jest, że zadajemy sobie szereg pytań, które doprowadzają nas do wniosku, że to wszystko jest niesprawiedliwe, co się wydarzyło. Tak nie powinno być. Wobec tego oddalamy się od Boga. Oddalamy się od Niego. Bo tak działa zło. Tak właśnie działa zło. Zło działa w ten sposób, że zabiera nam tlen, kiedy już jesteśmy na wydechu. Zabiera nam wodę w momencie, w którym jesteśmy tak bardzo, bardzo spragnieni. I to nie jest bez powodu. To jest po to, aby postawić tą kropkę na D, aby prze, prze, przeciągnąć nas na swoją stronę. Więc najlepszą możliwością w obliczu cierpienia, w najlepszą możliwością w obliczu bólu naszego i innych jest zrobienie tego, co zrobił Hiob. Czyli wbrew emocjom, wbrew ludziom, którzy podpowiadali mu źle, którzy wysnuwali wobec niego bardzo pochopne i krzywdzące wnioski, wbrew złu, które odciągało go od Boga, on ciągle pozostaje w silnej relacji z Nim. Hiob cały czas, bez względu na sytuację, w której jest, cały czas pozostaje w silnej relacji z Bogiem. Odrzuca to, co radzi mu żona, dlatego, że w dziesiątym wersecie drugiej, drugiego rozdziału możemy czytać mówisz jak jedna z tych nierozumnych bezbożnych kobiet, odpowiedział jej Hiob. Czy tylko to, co dobre mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykre, już nie? Pokazuje, że silna relacja z Bogiem, jest czymś, co w momencie próby jest najlepszym wyborem. Jest najlepszym wyborem i nawet zaznacza to w końcowej, w końcowej mowie, w 42 rozdziale. Księga jest dość duża, ale na sam koniec odbywa z Bogiem bardzo osobistą rozmowę i mówi mu, otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Znaczy, że przez te wszystkie rozdziały chciałbym miał w końcu wątpliwości. On miał różnego rodzaju myśli. Ten żar i lament dawały mu się we znaki, ale mówi, znałem Cię wtedy ze słyszenia, ale teraz, kiedy poznałem Cię osobiście, uważam, że jest to coś najlepszego i odrzucam wszystko to, co powiedziałem wcześniej. Całkowicie ci na to przepraszam i kajam się w prochu i popiele. Kochani, na zakończenie już... Chrześcijaństwo to nie jest coś, co jest tylko ideą. To nie jest coś, co jest jakimś systemem religijnym, który, który ma w pewien sposób zapchać naszą pustkę, którą czujemy wewnątrz. Chrześcijaństwo to jest żywa relacja z żywym Bogiem. Żywa relacja z żywym Bogiem. Bez tej bliskiej relacji trudno byłoby nam przechodzić przez te różne meandry naszego życia. Trudno byłoby... Wyjść z różnych sytuacji. Trudno byłoby Chiobowi wyjść z tej beznadziejnej sytuacji, ale widzimy, że relacja z Bogiem doprowadziła go do wyjścia nawet z tak beznadziejnej sytuacji, w jakiej się znalazł. Relacja z Bogiem troszkę przypomina nam relacje z rodzicami. Tak? To, jest, to, jest, to jest taka trochę mikroskala. Ta relacja z rodzicami, a relacja z Bogiem. Dlatego, że kiedy mamy dobry kontakt z rodzicami, możemy sobie w każdej chwili do nich przyjść, to łatwiej jest nam zrozumieć pewne rzeczy. Pewne rzeczy, które. Dzieją się w domu Decyzje, które podej są podejmowane przez, przez rodziców Również kiedy my mamy jakiś, mamy jakiś problem A mamy zaufanie do swoich rodziców Bezgraniczne zaufanie do swoich rodziców To o wiele łatwiej jest nam się otworzyć Dostać pewnego rodzaju Dostać pewnego rodzaju radę Pocieszenie, kiedy jest to potrzebne Zupełnie inna sytuacja, gdybyśmy po prostu ze swoimi problemami zostali sami. Gdybyśmy założyli słuchawki na uszy, zamknęli się w swoim pokoju i nie mieli w ogóle żadnego przystępu do innych. Gdybyśmy po prostu zostali ze swoim problemem sami i szukali ukojenia w rzeczach, które tego ukojenia by nie przynosiły. I tak jest właśnie w relacji z Jezusem. Kiedy karmimy się Jego Słowem, kiedy trwamy w, w modlitwie z Nim, kiedy poznajemy Jego charakter, to nabieramy tej świadomości, ile On już za nas wycierpiał. Jak wiele On za nas zapłacił już w tym momencie. To pozwala nam do tego, aby w takich trudnych momentach dawać Mu jeszcze większy przystęp do siebie, jeszcze bardziej otwierać się na Niego. I nagle okazuje się, że w ciężkiej sytuacji On zsyła na nas spokój. Zsyła na nas spokój, który jest całkowicie nieuzasadnionym pokojem, który jest można powiedzieć nawet całkowicie bez sensu. Jak to możliwe, że znajduję się w takim wielkim problemie, a jestem tak spokojny dzięki Bogu? On również wtedy pokazuje, że są też inni ludzie, którzy o nas się troszczą. Nagle na naszej drodze pojawiają się ludzie, których nawet dobrze nie znam, ale o których czujemy miłość, o których czujemy bliskość. To są właśnie ludzie, których On również stawia na naszej drodze. I nawet kiedy widzimy w pewnym momencie naszego życia, w pewnym wycinku, jak na wykresie akcji, że jest lokalny spadek, jest coś, coś jakaś, jakieś cierpienie do nas, do nas przyszło, jakaś gor, jakiś gorszy moment, to kiedy ten wykres rozszerzymy, to zobaczymy, że w globalnej skali jesteśmy cały czas na, na wzroście. Że cały czas Bóg o nas dba, że On jest dobry i wierny i przez całe życie daje nam temu dowód. Amen? Moi drodzy, Bóg jest dobrym i wiernym Bogiem, który chce dla nas jak najlepiej. I kiedy spojrzymy szerzej na nasze życie, to zobaczymy, że Jego miłość Trwa i trwać będzie na wieki. Dlatego zachęcam do tego, abyśmy w trudnym, trudnych momentach, abyśmy w obliczu cierpienia i zła nie pozostawali sami ze słuchawkami na głowie, nie zamykali się w swoim pokoju, ale abyśmy ze wszystkimi problemami, dylematami, wszystkimi pytaniami przychodzili przed Boże Oblicze. Abyśmy nie bali się mówić mu o tym, abyśmy, nie bali, abyśmy się nie bali wyznawać mu swoje wątpliwości. Dlatego, że relacja z żywym Bogiem jest najlepszą receptą na to, aby przejść przez największe życiowe doliny. Kochani, teraz chcę, abyśmy się modlili. Będę chciał, abyśmy powstali wszyscy i pomódlmy się o wszystkie osoby, które przez cierpienie oddaliły się od Boga. O wszystkich nas, którzy poprzez te trudne dylematy, które sobie stawiamy, które nas dotykają, Abyśmy w, szczególnie w modlitwie dzisiaj walczyli o to, aby, aby jednak ta dekonstrukcja naszej wiary spowodowa spowodowana tym cierpieniem doprowadziła do jej rekonstrukcji, a nie destrukcji. I również szczególnie w modlitwie chciałbym dzisiaj postawić osoby, które w tym momencie cierpią, które w tym momencie przechodzą przez swoje życiowe, lokalne doliny. Chcę, aby dobry Bóg dzisiaj wszystkim tym ludziom, wszystkim naszym braciom i siostrom, szczególnie pobłogosławiu. Panie, przychodzimy dzisiaj przed Twoje oblicze. Chcemy szczególnie modlić się o naszych braci, o nasze siostry, którzy, którzy dzisiaj czują, że cierpią, którzy zostali postawieni w obliczu bólu, którego być może nie rozumieją, Panie. My wierzymy w to, że to całe cierpienie i ten cały ból Ty doskonale znasz, ponieważ Ty cierpisz razem z nami. Tobie nie jest ten ból obcy, Tobie nie jest ten ból nieznany, Panie. Ty jesteś tym, który jest w, tym, w tej sytuacji naszą, jed, naszym jedynym ratunkiem, naszą jedyną opoką, naszym jedynym lekarzem, który może ten ból zabrać, Panie. Wierzę w to, że wszystkie te rzeczy, które nas dotykają, są, do, są po to, aby w ostatecznym rozrachunku dać nam szczęśliwe życie z Tobą, Panie. Proszę, abyś w tym momencie zesłał na nasze serca pokój, ponadnaturalny pokój, pani, i w obliczu tego cierpienia, Panie, abyś zabrał wszelkiego rodzaju dylematy i problemy, i pytania. Panie, chcę być blisko Ciebie. Modlimy się o Twoje pocieszenie, o zesłanie Twojego pocieszenia i... Twoją obecność, Panie, bo chcemy być blisko Ciebie, kiedy jest dobrze, ale również chcemy być blisko Ciebie, jeszcze bardziej blisko Ciebie, kiedy jest źle, Panie. Tobie oddajemy nasze życie, Panie. Tobie ufamy i chcemy to wyznać z głębi naszych serc, z całego serca, Panie, że Ty jesteś jedynym, który godny jest bezgranicznego zaufania. Dziękujemy za Twoje błogosławieństwo, dziękujemy za Twoją Łaskę, dziękujemy, że możemy Twoimi dziećmi się nazywać dziś, Panie, i że będziemy mogli nazywać się nimi na wieki, Panie. Dzięki za to, że jesteś z nami. Oddajemy Ci wszelką chwałę, wszelką cześć. Tobie należy się wszelkie podziękowanie i uwielbienie. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.